Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Så överlevde man ännu en helg. Ja, det är otroligt. Ja, vi får se hur många helger vi överlever här framöver. Kommer inte något nytt avsnitt, då har vi inte överlevt. Nej, men sluta. Nej, men eh, jag tänkte på det. Att folk pratar väldigt mycket om när, man, när barnen når en viss ålder och hur man bara kör runt hela tiden. Att man bara kör och hämtar, mm. kör och hämtar. Och där är jag nu, för nu är det så här, köra och hämta. Ja, till liksom, tusen olika aktiviteter eh, på helgerna. Det är liksom, det ska ridas och det ska det var på kalas och det är playdates och sen är det fotboll. Tage spelar ju fotboll här i liksom en lokal liten liga kan man säga. Som är lite rolig, alltså jag uppskattar det. Det är något väldigt så här amerikanskt och kul med det. Mm. Där har man ju varit och stått och tittat. Exakt, nu har han ju då bytt lag så nu är det ett annat och de spelar på... En annan plan som ligger nära oss här. Men det är just att det är så här. Alla föräldrar. Nu finns det inte de här sittbänkarna som du såg back in the day när du var här. Nej. Utan nu har ju folk med sig egna så här fällstolar och parasoller och grejer. Där de sitter så här vid och tittar. Nej, det är väldigt lustigt alltså. Och har med sig picknick och det är filtar överallt. Och Men är det här är... match du pratar om nu då? Det är, inte trä... det är inte bara en vanlig träning på tisdag. Det är till och med så på träningarna. Alla stannar, man droppar liksom inte utan alla stannar kvar på träningarna. Men det är ändå roligt. Det är lite så här föräldrafest på helgen. Och något som är väldigt kul är ju att eh, i samma lilla liga, än en gång trillar jag in på de här. Det är som att jag är typ en stalker. Pratar jag ofta om de här eller? Olivia Wilde och Jason Sudeikis. <laughs> Dina toppkända människor att prata om. Ja, men de, ja, men det är väl så lustigt för att de, just för att de bor så nära och liksom har barn då som delvis går i samma musikklass som mina barn. Och sen också då eh, deras son Otis spelar fotboll i samma liga. Så de är ju där på helgerna. Och nu var det så här, förra helgen var de där tillsammans och tittade. Eh, vilket ju var väldigt stort då i och med att de samtidigt i ett parallellt universum håller på att bråka med advokater genom eh, alltså, domstolar och så vidare. Aha, vad då om pengar då givetvis? Först var det väl vårdnad och var de skulle bo och sen nu så verkar det vara pengar. Att han inte betalar underhåll och då ska de säga tjej med henne för hennes eh, omkostnader då att hon lever så dyrt. Men det är klart att han, jag tror att han, jag tror att han är kanske lite vidrig. Jag har liksom någon sorts narcissism-vibe eh, på honom. <laughs> ja. Är det nu den här mannen vi pratar om som du... Eh kändisspottade i New York. Nej, nej, det är ju den personen du inte vet vem det är. Ja, vad heter han? Mark Dupless. Väldigt framgångsrik. Sjukt stor i den här stan. Nej. Alltså, det, det, det är ju inte alls samma. 
Jason Sudeikis är ju liksom en komiker som har varit med i hur mycket som helst. Vi vet exakt vem man är. Bland annat så spelar han ju huvudrollen i den här superstora HBO-serien Ted Lasso. Där han spelar en fotbollstränare. Oj mate, det är du. Jag tror det är. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Som har gått igenom en skilsmässa. <gasps> han är där och gör research för sin roll. Det är det han håller på med. Exakt. Så, ja, jag vet inte. Det är, det är meta att stå där i alla fall. Med dem på helgerna. Olivia Wilde är ju ändå, det är ju riktig A-lister. Ja. Det är ju bra ja. spotting. Men hur är hon då? Håller ni på att snicka om matchen och sådär efteråt? Eller hur? Ja, men hon verkar trevlig. Alltså väldigt vanlig. Det känns som att de vill vara väldigt vanliga. Synd att det tog slut med Harry Styles då? Det hade ju ja, varit för kul det om hade varit ännu roligare. Tänk dig, tänk dig att se det här på helgerna. Harry, Olivia och Jason. <laughs> och sen är det Jenny Hammar som står där också. Ja, hallå! I värsta kändisligan. Ja, ja Men eh, vad roligt. Det är då jag går fram och bara, du är ju också lite i branschen kan man säga. Podd. <laughs> Släng lite käft med dem. Fråga om de vill ha med någon gång. Ja, exakt. Ja, jag har ju också en trä- träningspodd. Skulle, jag kunna, skulle ni kunna vara med om ni vill någon gång? Du bara, Olivia, eh, vill du vara med i våran podd? Jag kan komma förbi. Jag svänger förbi och tar med mig micken. Ja, obehaglig. Ja, riktigt ståker. Uppföljningen blir då att eh, det är så här, Olivia, another stalker. För hon hade ju en, det var ju en som satt här ute på gatan utanför hennes hus varje dag. Um, upp, nej, uppföljningen det, det var ju jag Ja, exakt <laughs> Vad ville du få ut av det Jenny? <laughs> ah, ja, nej, hur som helst, det är lustigt i alla fall Så det var, så är det på älgerna här Men det är så roligt på tal om det här um köra runt och allting så tänkte jag nu så här själv, vad gjorde jag själv i helgen? Ja, du körde väl runt? Ja, men alltså, det var väl det jag gjorde för att jag är ju dessutom då själv på lördagar med barnen, och då, då är jag alltid på lördagar kalas här, eh, diverse olika aktiviteter som sagt Någon så, Ruben måste ju sova då mitt på dag alltså du vet, man bara kör, antingen kör man ju runt med bilen eller med vagnen typ. Man kör allting med hjul. Men du, jag ska, måste fråga för det är så sjukt intensivt i ert liv just nu, med Uh-huh. Eh, tre kids och så eh, Victor då som jobbar skitmycket och gör, alltså inte bara att han har spelat in tv-program och så vidare utan det är ju de här showerna som är torsdag, fredag, uh-huh. lördag uh-huh. lördag, lördag då, för det är ju matiné och sånt på kvällen där, så hela lördagen går ju bort. Men hur har ni det? Alltså hur har ni det? Alltså tjafsar ni mycket? Är det mycket så här är man trött eller är det liksom, man orkar inte man bara biter ihop? Alltså jag, för det kan ju inte vara så att ni går runt och är så här. Och älskling. Just nu. Ja, men det, till att börja med, det, hinns, det hinner man ju inte. Nej, men exakt. Alltså, Nej. Man, man träffar sig knappt. Men sen är det ju också, du får ju också lägga till där i den här ekvationen att eh, vi har ett barn då på ett och ett halvt år som fortfarande vaknar någon gång på natten. Ja. Och så är man ju helt sömnstörd redan som det är. Så att jag vaknar ju av minsta lilla rörelse som han gör. För han sover i våran ja. säng. Så att man sover ju 
som en riktig röv. Och det mm. skulle jag säga. Det är väl det som är det värsta. För det förstör ju för alla. Och det finns ju en anledning till att, att, alltså, att inte sova är ett sätt att tortera folk på. Men för, det är ju, för vad som händer är att man blir väldigt trött. Man har ju svårt att ens se situationer helt klart och liksom ha distans till det. Allting är ju... Det är starka reaktioner och känslor. Man då. har ju en stubin som är ja, eh, liksom, kortare än något annat som existerar. Men så, är, eh. så därav frågan, liksom, är det tjafsigt och bråkigt just nu? Eller hur har ni det? Jag tror, för min egen del så känner jag att man går in i någon slags överlevnadsmode. Och eh, då blir det nästan eh, tvärt, alltså man biter ihop och eh, tänker att snart är det över. Så att man mm. inte tar alltså, fighterna på samma sätt. Men däremot så blir det jobbigt för att man måste ju... Alltså, jag menar, barnen slutar ju inte bråka med varann eller med oss. Och då blir Nej. det ju att man har jäkligt kort stubin många gånger. Ja. Eh, men jag tror att som föräldrar och partners så håller man... Liksom, man, bara, man, man vet ju ändå att det kommer komma ett slut. Ja. Och det är ju om exakt en månad typ idag. Så att, eh, jag tror bara att man... Och sen egentligen mm. så borde man ju lägga in och göra roliga grejer på tur man hand. Alltså, eller roliga grejer. Gå på bio eller gå ut och middel eller vad som helst. Ja, Problemet exakt. är ju då bara att man är så fett trött. Ja, David, du vet vår... Vi hade ju en middag, vi gick till Sunset Tower, det här var ju länge sedan. Men det var ju nästan vår så här piktrötthet, tror jag. Och vi hade inte haft barnvakt på jättelänge och vi skulle gå och äta den här middagen. Och vi hade haft en så dålig natt natten innan. Så när vi satt där... Ja. Hade klätt upp oss, gick in och Sunset Tower då ligger ju i det hotell som ligger i Hollywood som är, alltså det är ju väldigt så här flådigt och det är någon pianist som sitter i hörnet och du vet en så här härlig bar och alla dricker martinis och alla är så här snygga och härliga och vi hade ju klätt upp oss till tänderna och det var liksom rött läppstift på, klackar, alltså så här luktade parfym när vi så här gick ja. ut genom dörren. Kom ju dit och höll ju på att somna. Alltså på riktigt. Vi så här, till slut blev det att vi bara satt och skrattade. Alltså vi satt, vi drack en martini typ i baren. Och sen satt vi oss vid bordet och bara, nej vi får åka hem nu. För att det här, det här går inte. Det var liksom Glas, lite värt det. middag var det också. Och man bara, det var, det var så ovärt. Men för det där är så roligt. För att som att en middag är mer värt än att bara ligga i soffan och styra rakt upp i taket. Alltså, jo, vem har sagt? det alltså, är det visst Vad menar du? Alltså att få klä upp sig lite för varandra Och vara lite så här sexiga och spännande Och snygga Och inte liksom bara Inte bara ligga och stirra i taket Det kan man ju inte göra <laughs> Nej men Nej, det, det kanske det är det enda man behöver ja, liksom, För återhämtnings skull Men jag, för oss är det ju också Alltså det blir ju lättare så här års För oss svenskar Alltså när solen ja. kommer fram Och man får energi liksom Av något annat Ah. Eh, januari, februari, mars är väl ändå de rövigaste månaderna på året. Ja, ah, det är det. Absolut. Och nu äntligen är man ute ur den skiten. Så att det, idag var det ju typ så här 17 grader varmt, strålande sol. Man gick utan jacka. Jävla ah. härlig dag. Och direkt känner man ju livet i sig då. Det måste, det måste jag säga, det har jag faktiskt känt i helgen också. Och igår hade vi, alltså jag, jag skrattade så mycket på tal om att man inte har tid. Eh, så ah. var en kompis över här åt middag söndagsmiddag går och då har vi sagt att det ska vi göra lite oftare så här, bara komma över med kidsen och så äter man och sådär och hon berättade en så sjuk historia, hon är också så rolig när hon berättar sånt där men det var ju så här, det var en trend här borta för några år sedan att man skulle hålla på med så här, tarmsköljning, det var nog aldrig en trend i Sverige, alldeles så cyniska det, Nej, det är, det är för, liksom helt sjukt det här var det då 
Colon cleanse, eller vad de kallar det för. Det var liksom, man åkte in till doktorn och så fick man typ in en liten så här pip typ i rumpan. Och så bara körde man in vatten. Och då har hon berättat det här. Alltså det är faktiskt sjukaste jag har hört. Hon bara, när man lägger där och sen så är det ganska oplagligt för det gör ont. Vattnet går ju upp i alla tarmarna. Och man ser magen bara bli större och större. Och, och man, ska, man ska inte försöka, eh, man måste liksom hålla igen så att den inte liksom, så att det inte kommer ut igen för att man ska försöka fylla så mycket som möjligt av tarmarna. Äh. Så man får liksom ligga där och knipa och knipa och, och så ligger man väl på sidan då så att man har rumpan ut åt ena hållet och så, så här kör den på. Men hon då hade ju inte klarat av att knipa. Utan plötsligt hade det bara, liksom bara allt tryck bara kommit ut och den här pipen hade ju flygit rakt in i väggen och bara tydligen då också skadat henne i rumpan då. Det här är faktiskt det äckligaste jag har hört talas om. Hur fan? Jag vet. Alltså, hur, och nu, vem och utsätter nu. sig själv för detta? Nej, <laughs> hon bara, nu flera år senare så är hon fortfarande så här ont och kan typ inte gå på toa och eh, har liksom problem. Men hon bara så här, men jag har inte tid. Jag tänker så här, det är nog cancer överallt nu. Nu har det nog blivit polyper i hela tarmarna och det är cancer. Men jag hinner inte gå till doktorn just nu. Jag får, jag får ta cancern sen. Jag bara, gud vad sjukast jag hört. Men vad, 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 vad var syftet med att göra den här eh, tarmklänsen? Det skulle ju vara väldigt nyttigt. Alltså folk pratar om det här för... Alltså det var en grej. Jag minns faktiskt att det stod mycket om det här. Och folk höll på. Det var ju då att, man skulle, att det var mycket gammal mat som låg i väcken i tarmen. Man pratar om att det är så här, kött är väldigt så här, svårt att eh, på något sätt processa och få ut genom kroppen. Och det fastnar gärna i de här små tarmväcken och ligger där i år, mm. typ. <laughs> och då skulle man då skölja ur den istället. Skölja ur alla de här gamla bajspartiklarna som låg där. Och gamla köttet och allt vad det nu var. Så det var därför folk höll på med det. Ja, riktigt vidrigt. Det ja. kommer jag aldrig testa. Nej, det, och jag tror inte någon gör det nu heller. Jag tror att det, det, hon kanske bara var ett exempel av många på hur det kan gå. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Så jag gjorde ju en IPL häromdagen. Mm. Och nu började jag så här lägga sig och bli fint. Men alltså det var så obehagligt. Vi har ju inte pratat om det här. Men det har ju varit drama på salongen. Jasså. Gud vad spännande. Berätta. Jag har gått hos den här dermatologen i, ja, men i säkert tio år nu tror jag. Det var väl Karin som rekommenderade henne från första början. Och jag gick väl dit alltså, av alla möjliga anledningar. Det var allt från du vet, att kolla födelsemärken till alltså, rosacea, alltså, vad det nu än var. Eh, så har jag gått till henne. Och hon också har då gjort de här IPL-behandlingarna. Det gör jag ju kanske 
mellan två och fyra stycken per år antagligen. Och så var jag där för... Ja, det här var väl säkert ett år sedan i alla fall då. Och då pratar vi om... Jag vet ju att hon är lite Trumpy. Alltså lite republikan i alla fall. För, alltså 100 procent. Men kanske till och med Trump alltså. Eh, och hon är ganska tokig. Men jag bryr mig inte så mycket heller. Alltså så här, jag kan verkligen ha överseende och stänga av. Och så, alltså jag har fått resultaten jag vill ha. Och det ja. har funkat. Så att jag är just så här, ja, ja absolut okej. Okay. Men så var det någon gång när vi var där... Eller när vi var där, när jag var där, mm. som ja, hon höll på med, här, med vaccinet. Du och din hud. Jag och min hud var där. Och hon började prata om vaccinet, att det var, det var ju inte bra. Alltså covid-vaccinet. Precis. Och eh, det var helt sjukt att barnen skulle ta det här vaccinet och så vidare. Och det får man ju tycka vad man vill om. Här i USA blev det ju att man alltså, skulle vaccinera barnen. Det var ju till och med så att man var tvungen att göra det för att gå till skolan på sina håll. Och det tyckte hon var fel, och absolut. Samtidigt så har jag, ett av mina barn är då lite känsligare för infektioner på grund av en medicin hen går på. Så därför var vi tvungna att ge vaccinet, alltså en av de första att ge till. Och nej, då skulle hon så här säga till mig att det var, liksom, det, det var ju helt otroligt. Va? De ger det alltså. Det tyckte de var okej okay att ge. <laughs> vilket var så otroligt så här, overstepping eh, att jag som mamma ska bli frågasatt av någon så här republikansk dermatolog vad jag ger mina barn för vaccin eller sjukvård överlag är ju liksom okej okay. ja exakt, det är inte direkt hennes business det är så inte hennes business överhuvudtaget hon ska ju liksom bara vara Nej. tyst men då är det så här, ja okej okay. jag får bara stänga av och inte bry mig om det tänkte jag och sen nästa gång jag var där, det var väl några månader senare, då skulle hon då <går> säga, ta upp det här igen då. Alltså nästan som en besatthet. Och då får man också tänka att jag är ju bara en av alla hennes patienter hon har liksom året runt. Tänk vad hon måste tjata om det här. Hon, måste ju, hon kan ju inte prata om något annat, antar jag. För då skulle hon då ta upp att Dr. Goldberg, som ju är min gamla gynekolog då, som också förlöste alla barn och sådär. Han gick ju bort plötsligt. Väldigt eh, mm. plötsligt var det. Han var ju ute och träna och fick en hjärtinfarkt. Och han var ju bara 53. Ja. Men har ju tydligen haft då lite... Eh, har nog detta i familjen. Han, han sa någon gång att om han, skulle, om han dör av någonting eh, så kommer det antagligen vara hjärtat. Så att han visste väl om att, att det var någonting. Han hade ju inte ett helt ostressigt jobb heller. Nej, verkligen. Alltså, alltid eh, redo att hoppa i bilen och förlösa bebisar. Men då skulle hon i alla fall också säga att nej, det var ju, det var ju vaccinet som tog honom. Oh, <laughs> alltså, det är ändå så kände hon honom hon, eller? Nej, och hon kände honom inte ens. Men då hon visste vem man var, för han var ju en ganska så här, känd läkare då. Och hon bara, ja, nej, det var ju vaccinet. Och jag bara, ja, fast jag tror faktiskt inte att det var det. <laughs> men eh, okej. Okay. Jaha, jo men det var det. Det var det. Jag bara, okay. nu, och då, då kände jag så här, nu började jag ändå fylla upp att jag inte orkar med henne mer. Det blir, det blir för mycket ja. med hennes konspirationsteorier. Ja. Mm. Ja, och sen i alla fall så gjorde jag någon annan IPL, en behandling som jag inte blev nöjd med. Och då skulle jag gå tillbaka. Mm. Och det här, det här är, då var måttet rågat. Då kom jag dit i alla fall. Och så sa jag att här blev det ju inte, jag ser ju liksom inte att det blev någon effekt här. Och hon sa, vet du vad? Det är ju vaccinet som har gjort det här. Nej men sluta. <laughs> Hon hatar vaccinet. 
Ja, hon hatar vaccinet så mycket så att det här är då enligt vissa undersökningar och sådär. Nej men alltså hon har ju gått, det är ju ännu mer. Det var ju liksom hundratusentals människor har dött av vaccinet. Och jag bara, det är ju väldigt intressant för jag har inte, kan inte säga att jag läste någonstans. Nej, och då skulle hon ju rabbla så här riktigt knäppa sajter som jag, hon tyckte att jag skulle läsa och liksom ta reda på alltihop. Ja, men hur som helst, då blev det för mycket för mig. För då blev det så här, nej det här kan jag inte ta längre. Jag bara, jag kommer inte träffa henne igen. Men så var jag inte nöjd med det utan jag ville ju också... Att hon som äger salongen. Jag vill, ja. jag vill att de ska veta varför jag inte kommer dit längre. För att det här var ja. alldeles över gränsen. Så jag skickar ju iväg ett mejl mm. eh, till då, som hon heter, Eva som äger salongen. Hon är ju också då någon så här, som syns lite här och där i mm. artiklar och sådär. Hon är väl ganska känd. Eva Chamban. Mailade henne, skrev vad som hade hänt och varför. Eh, var på... Hon svarade då, det här är så ångest typ. I apologize in the delay in responding to your email. I wanted to first speak to about her conduct. I also want to offer my most sincere apology for her conduct, the inappropriateness of her statements as well as the inaccuracies. I want to thank you so much for taking the time to write a detailed email about what happened. It is from patient feedback that I am able to improve patient care as a whole. I am traveling this weekend but would love to speak to you by phone if you would love uh, if you would like. Och sen då så skriver jag att jag vill gärna jag vill inte förlora dig som klient utan vi, vi gör gärna liksom en gratis uh, behandling om du vill med en annan och mm. Sen då får jag ju parallellt då får jag ju mail av den här människan som jag har ju gått till och det är så det är så hemskt alltså, hon skriver ju då att vi är vänner. Nej det är, det är liksom det mest märkliga liksom mejlet jag någonsin fått. Men vänta här nu för att den här ägaren har då outat dig. Hon har ju henne. outat mig ja. Men vad fan är det för stil? Eller hur? Väldigt obehagligt. Så gör man väl inte. Det tycker Jaha, inte jag heller. Verkligen. Oh, så hon har outat mig. Så den här människan då mejlar mig och eh, ber om ursäkt. Och hon trodde att vi var vänner. Hon är väldigt så här, ber så mycket om ursäkt. Och bla bla Medan jag då så här, ja ah, okej. Okay, då tänkte jag så här, ska jag inte gå dit överhuvudtaget? Samtidigt så gillar jag att gå dit. Mm. Så då tog jag då och bokade den här IPLen som jag gick på häromdagen. Mm. Som jag då fick ja. complimentary med en annan kvinna. Nej, så alltså det här var faktiskt det mest obagliga jag varit med om. Hon är ju där. <laughs> alltså, hon är ju där. Den här dermatologen jag har träffat alla de här åren. Och hon mm. vet ju att jag är där. Så var jag än är så sticker hon fram huvudet. Alltså hon är så här bakom soffan typ och tittar upp och tittar in i rummet. Alltså hon är överallt. Och jag har ju på mig någon stor hatt så jag liksom tittar bort och tittar ner. Och jag, alltså jag vill absolut inte prata med henne. Och så här att hon påstår att vi typ är bästa kompisar. Alltihop är ju helt sjukt. Uh, jag, så äh, det, var, det, var, det var det obagliga som var du inte om. rädd när du låg där du hade inte, det var aldrig så att ögonen var täckta jo så de, att var säga, ju det. Det. de var ju det var du inte rädd att hon skulle stå där plötsligt bara <laughs> skräckfilms du vet, ljud i bakgrunden Max, man, IPL hon hade bara lasrat ihjäl men jag låg där <laughs> hade inte hu- någon hud kvar sen när du kom Nej, ut därifrån <laughs> Hämnd. Nej, men det var, fakt- det var nästan som ett skämt. För att jag, och vilken tur att jag hade den här hatten på mig. För att jag verkligen drog ner den så att den var framför ansiktet. Så att jag inte skulle behöva... Hon konfronterade inte ändå. Du, hon, hon vänt ju på ögonkontakten. Det var ju det. Ja, det var det. Så varje gång jag tittade ja. upp var jag tvungen att titta ner. Och hade solglasögon på mig inomhus. Jag såg ju ut som en galen person som satt där. Gick på toaletten när jag öppnade toalettdörren. Skulle gå ut och var hon där. Och du vet, jag fick ju liksom springa. <laughs> Hoppar ju runt som en hare där inne på det här obehagliga kontoret. 
Men hur ska du göra framåt nu då? Nej, det, kan ju det går ju inte. Gå nej, men det var då jag det insåg går. att nej, men det, var nog, det här var slutet. Det kommer inte bli något mer. Ja. Det blir inga nej. fler behandlingar på det, <laughs> på det där Eva MD, tyvärr. Men eh, när vi ändå är på ämnet eh, galningar så är det ju en otroligt eh, intressant rättegång som pågår i USA just nu. Mm-hmm. Eh, har du du sett... menar Trump? <laughs> den också, men det är inte den han tänker på. Har du sett en eh, dokumentärserie på Netflix som heter Sins of Our Mother? Nej. Nej, vad konstigt. Den ligger i det mörka facket. Ja, du, jag alltså, är nere och gräver. Jag förstår inte hur du orkar, Johanna. Alltså, hur ja, men det, här är, det, här är inget, det här är inget nytt. Det här, var, det här såg jag för länge sedan. Så att det, ja. alltså, jag kan inte återberätta detaljerat. Men det, oh, den liksom korta versionen av vad det handlar om är just en helt vanlig mamma som bit för bit liksom blir, får någon slags övertygelse. Alltså religiös övertygelse. Och sen så träffar hon ju då någon slags kult ledare som järnfettar henne ännu mer och så slutar det med att hon mördar sina två barn. Honestly Lori and Charles looked like they had the ideal marriage, but her beliefs had become a lot more extreme. After she met Chad Daybell, she changed. Who the hell is Chad Daybell? We can prepare ourselves to survive through these trials. Chad Daybell believes there will be an apocalypse the people that are righteous survive and that he can distinguish evil spirits from good spirits i fought in this war for millennia charles wrote she calls her own daughter a dark spirit my throat fell in my stomach if you are very dark your spirit has left your body you're a zombie now and the only way to free your spirit is to kill the body men en helt vanlig mamma hon alltså nu <laughs> fem äktenskap senare och <laughs> ja. och så vidare okay. Alltså. Nej, okay. hon kanske inte en he- var, hon, hon var slash är nog inte kanske den mest normala människan men eh, i den här dokumentären så berättar ju hennes äldsta son om henne och han beskriver ju henne som en väldigt så här rolig, kärleksfull mamma alltså när de var små. Och jag menar, dottern som hon dödade var ju 16 år gammal så hon hade mm. ändå levt med det här barnet 16 år mm. innan hon då liksom blev övertygad om att eh, de här två barnen hade mörka energier och allt vad det nu var. Mm. Den rättegången pågår ju as we speak. Wow! Det finns ju någon film som är inte så bra med Bill Paxton spelar en pappa till två söner som också är helt vanlig. Och sen en natt så kommer en ängel till honom och berättar för honom att han kommer att behöva döda alltså onda själar. Eh, ingen annan kommer att se de här onda själarna och ingen kommer att eh, förstå honom. Men han och hans barn måste börja döda de här onda själarna. Och det gör de då. Så att det är, den är riktigt dålig. Men hur som helst. Eh, det låter som ett sånt scenario då, man tror. Ja. Jag kommer ihåg när jag tittade på den här dokumentärserien att jag tyckte att den var liksom intressant. Men jag samtidigt så är jag så jävla trött på den där typen av människor och även din hudterapeut då. <laughs> som ska liksom ha någon fast övertygelse och sen så ska de liksom bli helt sinnessjuka. Och hon då, alltså din hudterapeut som dessutom då ska liksom sprida över det på dig tror hon. Och alla patienter. Det måste ju vara katastrof. Jag var faktiskt förvånad över att hon sprang runt där överhuvudtaget. Jag tänkte att hon skulle liksom åka ut med huvudet för att det liksom inte passade deras image. Ja, dels det att hon hade fått sparken. Men sen hade man ju ändå så här, om man själv hade jobbat där och fått sån kritik. Mm. Eh, då hade man ju sett då att du hade bokat in det. Då hade man ju kanske hållit sig borta. 
Nej, nej. Precis. Hon sprang runt där och ville liksom. Ja, nej. fladdra runt. Men ja. det är väl det som är så läskigt också då. På tal om att hon då sitter och läser sin propaganda mm. på de här mm. tvivelaktiga sajterna. Och som också då är intressant i Trump-eran och Fox News-eran. Och att Rupert Murdoch, som ju var förlovad och mm. nu länge inte är det, även om du såg det. Så sjukt att han tänkte Nej. att han ska gifta sig igen. 92 år gammal. Men hon fick kalla fötter så att hon, hon hoppar ur förlovningen. Men att han faktiskt blir... Alltså att hela Fox nu då erkänner att det har gått hela vägen upp i ledningen. Att alla visste att det var fake news som de, som de höll på att sprida. Men att de ändå mm. gjorde det. Och att det är den tiden vi lever i. Och att man kan välja sitt medium. Man kan sitta och titta på Fox och läsa högerextrema sajter och... Bara få det mm. inmatat, sina egna värderingar bekräftade. Så att mm. man aldrig blir ifrågasatt. Det är ju läskigt. Ja, verkligen. Men det var bara, vi, vi får följa, vi, det här var verkligen ett sidospår på galna människor. Men vi får följa och se hur det går då. Hon mm. har, av någon anledning har hon, har de tagit bort, alltså hon kan inte få dödsstraff. Mm-hmm. Och det vet jag inte varför Men hon kommer i alla fall få life in prison då, såklart. Om ja. de nu lyckas bevisa Att det var de som mörd- eller att det var hon som mördade Sina egna barn Men när vi ändå pratar om Netflix Så blev jag ju så sjukt Glad Slash stressad över, eh, jag gjorde ju en liten eh, undersökning vad eh, våra kära lyssnare vill att vi ska prata om. Mm. Och det ska vi komma till eh, strax. Men då var det någon som skrev in någon fråga som handlade om relationer och love is blind. Alltså mm-hmm. den här eh, dating-serien som ja. eh, går på Netflix. Ja. Den har du sett eller? Jag har bara sett några avsnitt. Det är ju fascinerande får jag säga. Åh oh, herregud, alltså det är beroende framkallande för mig. Ja. Mm. Det är helt sjukt och det blir bara så här, mer och mer beroende från kallande för varje säsong som går för att det är som att de kastar bättre och bättre för varje säsong som går också. Jag vet att jag såg, jag tror det var andra säsongen jag såg, när det är något par som typ dag tre bestämmer sig för varandra och de ska träffas. Och hon vill ju att det ska vara så här kärlek och intimitet då, när de liksom för första gången bara går fram till varandra, de är ju då tillsammans så att säga. Och de, ska de är förlovade, först- det är så ja. det går till. Ja, och de ska då kyssas och jag har aldrig sett något obehagligare än när han... Alltså den, den torraste, helt så här stängd mun som bara... Alltså, alltså ångesten. Alltså det här är så ja, det roligt, det det är så roligt att du tar upp det också. Ja. Ja, för den som inte har sett det här då, bara jättesnabbt sammanfattat, det är en dating-serie där man då... Eh, dejtar bakom en vägg alltså så att alla sitter i olika små rum mm. och så, så kan de inte se varandra utan de har, jag tror att de håller på kanske någon vecka, tio dagar och så dejtar de massa olika killar och så, så, så liksom frågar de varandra massa olika frågor och sen då eh, efter x antal dagar så blir det väl att det kokas ner till att det finns vissa man känner mer för och sen då så är ju själva experimentet som de kallar det är ju att killen frågar tjejen då, vill du gifta dig med mig? Utan att de har sett varandra. Utan det är bara, love is blind. Var, är det bara killen som frågar tjejen? Ja, det är jag. än så länge har jag bara sett killar som friar till tjejer. Och då, sen då så säger tjejen ja. 
Och då träffas de då på, vid det här tillfället som du pratar om. Då står de bakom de här väggarna och så åker väggarna bort. Och då får de för första gången se varandra. Det är ju faktiskt helt otroligt. Vilket bra tv-ögonblick det är. Nej, äh, det är så jävla bra. Och då var det så roligt att du tog upp just den grejen. För igår då så visade det sig. Jo, för då fick jag den här frågan. Jag bara, Love is Blind, vad menar du? Så, vilken säsong? Ja, säsong fyra, skriver hon då. Och jag bara, vänta här nu. Har det kommit en ny säsong? I made the wrong choice and now I'm going to propose to another woman. Are you kidding me? I have doubts about being my age and not finding a person. Not a lot of guys that look like us talk about stuff like this. You can picture this great future with somebody and then this person is gone. Oh honey, sorry I'm crying. <laughs> She's here. She's on the other side. Take the leap, bro. Kände ju direkt otrolig pepp. Men samtidigt sån stress. För jag har inte tid. För jag, alltså du vet, varje avsnitt är en timme och fem minuter långt. Ja. Och det finns, alltså jag tror att det var mer avsnitt än någonsin den gången. Var det tolv avsnitt eller någonting? Alltså ja, nu maxar de såklart. Och jag kan inte sluta titta. Det blir ju, alltså så, så det har ju hänt att jag har liksom dragit kanske tre, fyra avsnitt på raken. Det är fyra timmar. Och då mm. förstår du ju själv när detta sker. Det är ju från 22.00 och framåt. Och då kan du lägga till då att jag, inte red, att jag redan blir väckt av en bebis. Och då har jag, när jag blir väckt då, då har jag kanske bara sovit tio minuter. <laughs> För att jag har suttit, legat och kollat på Love is Blind som någon galen människa. Men då var det den här säsongen då i alla fall. Det första paret någonsin som jag upplevde faktiskt hade en genuin kyss på just det där mötet. Det är ändå, vi är ändå inne på säsong fyra eller fem nu så att det är... Det var otroligt. För egentligen är ju så här, en riktigt dålig kyss kan ju faktiskt avsluta en relation. Ja, någon så torr, stängda läppar. Ja, du förstår äckligt. ju, du vet ju exakt vad jag <laughs> ja. menar. Alltså noll passion, noll liksom, man vill ha det här lite varma, saftiga, mjuka, mm, den, om den inte finns... Nej, men du kan ju själv tänka dig också. Du har suttit där i en vecka och pratat med en person. Du har målat upp en bild av hur den här personen är, hur han ser ut, bla bla bla. Och sen så öppnas de här dörrarna och så, så är det något helt annat. Och sen ska du ändå då försöka tycka att kärleken är blind. Förstår du vad jag menar? Fast de är ju konstiga. Det är ju, liksom, det är ju inga fula människor, så att säga. Well. Nej, det är det inte. Mm, då får du nog kika in där. Alltså de, <laughs> alltså de är ju inte fula fula Men det är ju inte kanske de snyggaste killarna man sett I hela sitt liv om säger så. Nej men det är ju inte så här. Och nej han har ena ögat i pannan Det är ju inte så här. Nej. Helt... Men jag tror ändå inte Om du hade varit där med i det programmet Jag tror inte att du hade blivit nöjd Vad som än hade kommit fram där Är det så? Ja det är någonting Jag tror inte att jag har sett en enda snygg, snygg kille i den här serien men, men med det sagt De är ju absolut inte fula Men Ja, det är ett så sjukt bra tv-tips. Men vet du, för övrigt så är det en, en av Zevs eh, bästa kompisar. Hans eh, tjej är faktiskt producent i det där tv-programmet. Nu har inte jag träffat henne på länge, så jag, jag, jag har ingen inside-info just nu. Men, Nej, men jag, jag vet att vi pratade då när hon höll på att producera andra säsongen. Och de har ju, alltså de bygger ju upp, det är en sån, en extremt stor produktion alltså. Eh, ja, för De bygger upp liksom sådana studios och det är liksom mörka... Uh, utrymmen som de bygger upp på en av uh, de stora studiolotsen här i LA och uh. filmar. 
Alltså det är så jäkla bra. Ja. Så att nu vet ni alla vad jag håller på med här då framöver. Jag ligger på nätterna och binchar Love is Blind säsong fyra. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Det var många år sedan vi målade. Det med målar gärna, men inte så ofta. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Ja, och vad gör jag för övrigt? Jag ska ju faktiskt åka, när vi lägger på här, ska jag och Zev och Majsan åka till Palm Springs i ett par nätter. Nu jävlar blir det Coachella. Nej, nej. Jag har inte varit på Coachella sedan du och jag var där. Ja, men jag måste bara säga en parentes om Coachella. Var ju helt sjukt att det pågår nu. För att jag jobbar ändå i musikindustrin. Absolut att jag inte jobbar internationellt längre. Men att jag har missat att det pågår nu. Som är nu. Mm. Var inte det konstigt? Jo. Vem headlinar Coachella 2023? Ingen aning. Jag måste googla det nu. Bad Bunny. Frank Ocean. Jag älskar faktiskt Frank Ocean. Ja. Bad Bunny är ju också stort. Det betyder ju att Kardashian är där, såklart. Ja, just det. Men du, eh, eh, har vi pratat om att när du och jag var på Coachella? Nej, det har vi nog inte gjort. Det var ju ändå för kul. Mm. När vi var där. För det var mm. ju alltså då... Coachella ligger ju, kan vi säga, en timme, en och en halv utanför Palm Springs. Ja, ja en timme kanske. Coachella är ju alltså nu själva den här dalen där äh, även Palm Springs ligger. Alltså hela dalen kallas för Coachella. Där av namnet. Ja, och det, det, Palm Springs är ju, det är ju ändå öken liksom. Och vanligtvis då är, så är det ju jättevarmt och skönt där. Som nu. Nu är det så här 30 grader varmt. Jättehärligt. Ja, alltså så här, vanligtvis så går ju folk runt på Coachella du vet, med sina små fjäder, bikinis och allt. Alltså, de har ju så lite kläder och har ju såklart svältit sig i flera månader inför Coachella. Och de är så här, små hotpants och hej och hår. Du, Det här brukade vara någonting, jag vet inte om det är så fortfarande, men det brukade ju vara... The event of the year. Alltså folk höll på att planera vad de skulle ha på sig i alltså, månader. De dammsög ju varenda vintagebutik i LA för att hitta rätt eh, skimpy outfit att ha på sig där. Och sen var det ju då, eh, förut brukar man ju ha på sig mycket som du sa, så här, fjädrar och grejer. För att det då är ett Native American reservat. Och det året som du och jag skulle dit då. Varför? För jag var ju där av en jobbanledning. Men mm. vad var, vem fasiken var det som spelade då? Nej men det var Swedish House Mafia. Och så var det ett band till, ett rockband. Vad heter de? Svenskar också. Hives. Nej, Hives spelar ju inte på Coachella. Nej. Det, <laughs> Gud, roligt att jag alltid ska ta upp att Hives alltid spelar utanför. För det är typ det de gör. De spelade ju utanför Coachella. 
Vi var ju titta på dem ja, och de alltså, inte spela på Coachella. De spelar ju på något så här. K-Rock hade ju något, eller vad heter, vad heter den här rockstationen? Vänta K-Rock nu, det här var något, radio, ja. något radiokanal som hade någon sorts liten så här off-site-spelningar. Mm. Där var Hives. Ja, exakt. Men vi var där i alla fall. Och det var ju peppat som fasen åka dit och allting. Men då kommer vi till Palm Springs. Där ber ju hotellpersonalen eh, om ursäkt redan när vi checkar in. För att det är den kallaste Coachella som någonsin uppmätts. Ja. Eh, normalt då, som du sa, så här års 30 grader, ashärligt väder. Vi ja. checkar in där, då är det 4 grader och regn. <laughs> det var helt sjukt vilket dåligt väder det var ja. och de här tjejerna då som hade liksom planerat sina små hot pants eh, liksom outfits ja, med bikini topp och... nej de gick runt där ändå ja. puttrandes de hade inga alternativ <laughs> vi körde dunjackorna ja. det var inga konstigheter alltså nu ska jag säga att Coachella är faktiskt en väldigt härlig festival just för att det är så otroligt rent det går inte att förklara ja. för, för folk som inte har varit på amerikanska festivaler det är liksom ingen som kissar eller kräks någonstans det är, det är som att någon har dammsugit eh, gräsmattan och det är, det är rikt, så här, riktiga eh, barer golf. riktiga restauranger allting är, det är otroligt rent och fräscht alltså hela området som man går runt på är typ som att gå runt på en eh, green på en golfbana alltså ja. så är känslan ja. så kort klippt gräs, jätterent så fint, alltså mm. det är så fin festival verkligen så därför är det ju väldigt härligt, men jag ska säga att jag tycker det är lite sorgligt att det har blivit en sån, sån här influencerfestival, för nu handlar det mer om att åka dit och ta någon bild och det är varenda så här spritmärke klädmärke, beautymärke alla har någon sorts backdrop där de vill att alla får en goodiebag och så ska de ta någon bild mot någon, något märke alltså du vet, det är för mycket ja. sånt Um, så det har försvunnit lite tycker jag, så här, skärmen Men det är alltså inte på grund av Coachella nu åker på Det är inte på grund av Coachella, för Coachella <laughs> är inte uh, Den här början av veckan, den är ju på helgen Så vi åker dit bara för att vi ska För vi har inte haft någon, så här, någon sol och ligga i skuggan och läsa en bok på hur länge som helst Så vi tänkte att vi skulle unna oss det, bara ett par nätter mm. Vart ska ni bo då då? På ett nytt hotell. Det här är också en så här irriterande utveckling i Palm Springs. Är att alla hotell har blivit så här vuxna only. Alla måste vara över 21 år gamla för att bo på hotellen. Så utbudet är ganska skralt nu för tiden. Men det finns ett nytt hotell som heter Casa Cody som är så gulligt. Alltså. Jag har aldrig bott där innan, det är första gången. Men det, ser, det, det, det ska vara väldigt, väldigt gulligt och fint och mysigt. Så där ska vi bo. Åh oh, gud vad härligt alltså. Där ligger jag med min stora hatt och eh, SPF 100 i ansiktet i skuggan. Jätte jättebra att eh, du tar upp det då. För att det leder mig osökt in på de här frågorna då. Eller eh, ämnena som ni lyssnare vill att vi ska behandla. Och då var det den mest, eller en av de mest eh, frågade efter ämnena är just badmode. Oh. Så då tänkte jag, då kan ju du få släppa lite på vad som gäller inför Beach 23. Det kan jag göra. Jag har ju faktiskt precis för säsongen skaffat två stycken nya super, superfina bikinis från By Malene Birger som jag ju tycker mycket om. De såg jag på Instagram häromdagen. Rynkade! Precis, vilket ger en så här smickrande siluett för när det är höga, det är höga bikinitroser, vilket jag tycker att jag måste ha, äh, tycker det är snyggt. Mm. Men ibland kan man ju bli bred så det gäller verkligen att de 
Förstår du? Att, att man blir bred. Nej, men att man kan se bred ut över höfterna om man har ja. höga bikinitrosor. Så det gäller att det liksom är en rätt, så här, att de är skurna lätt, rätt och att eh, materialet är smickrande på något sätt. Och det är båda två. Och sen är eh, BH, speciellt på den svarta, eh, är så otroligt eh, så här, behaglig, bekväm sitter bra och också är smickrande. Det är så breda axelband och sen är det, det är som en bandå som har lite, mellan, lite så här mellanrum mellan brösten om du förstår vad jag menar. Mm. Och breda axelband. Nej, den är, det, det är så fint. Jag, jag ska lägga upp på Instagram så ni ser, men de är väldigt, väldigt fina. Det är ju jättemycket så här olika trender nu för våren. Jag tycker ju att klassiska som man kan ha länge och flera säsonger är det man ska satsa på. Jag tycker så här att man ska investera i någonting som håller länge och är av bra kvalitet, helt ärligt. Eh, snarare än trender. Men eh, jag vet att det är väldigt mycket så här bikinis med vet, extra snören som man ska linda typ runt magen några varv och knyta. Aha. Då måste man ju ha en eh, kropp för det, jag känner jag rent ja. Annars kan det bli lite kasslervib. <laughs> ja, fast jag, tycker, jag gillar den lucken. Jag tycker den är så här kul och lite sexy. Kassler? Nej, nej, inte kanske. Sluta. Nej. Sen är det ju cut-out. Att det är baddräkter mm. som är liksom utskurna, hur man säger. Det är också så här snyggt och smickrande, kul. Men det är, liksom, det är lite sexigt, men fortfarande någonting som jag tror att vem som helst kan pulla off. För det är liksom ganska klassisk look ändå. Mm. Sen är det mycket färg och mycket mönster som gäller. Kul. Jag tänker alltid när jag ser badmode i tidningar och så vidare så blir man ju jättesugen. Ja. Och så är det alltid så här fina pastellfärger eller vad det nu är. Så känner man oh, en sån skulle jag vilja ha. Och sen så ja. kommer man på. Men just det. Jag har ju inte olive skin som den här modellen har så att säga. För speciellt inte i början av sommaren. Då har man ju inte det. Nej. Exakt. Så här, dag ett <laughs> på stranden. <laughs> Ja. Alla ådror i hela världen. Nej, nej, men sluta. Nej, men innan man har fått den här gyllenbruna färgen. Men därför ska man också köra lite brun utan sol i början, helt ärligt. Man ska ju ändå typ köra brun utan sol. Och så bara SPF max, faktiskt. Men ett annat tips som jag själv kom på nu. Kan ju då vara att investera i två bikinis. Eller baddräkt och bikini, whatever man vill ha. Och så köper man en till försäsong. Alltså juni. <laughs> som passar lik blek hud. Och sen köper man en till augusti. Så när man liksom har fått upp tonen. Det är då neonen kommer fram. Ja, exakt. Ja. Fast, men jag tycker så här, jag tycker verkligen, jag, jag håller med om att man ska ha någon mer klassisk och så kan man ha någon som är rolig. Det tycker jag, tycker jag faktiskt också. Men, ja, jag har jag kör på klassiska, jag kör också baddräkt. Jag tycker baddräkt är så snyggt. Så snyggt att ha till så här, jeansshorts eller ett par shorts och liksom leva i på sommaren. Så snyggt. Tycker randigt alltid väldigt fint. Höga bikinitrosor och att, det, att liksom bikini överdelen sitter bra. Att det finns liksom något sorts stöd tycker jag är viktigt. Mm. Det, är liksom, det är inte snyggt med, när allting så här hänger och liksom, jag vet inte, så här itsy bitsy. Jag vet inte, det är inte min jag look inte riktigt. Jag har aldrig gillat. Nej. Men en annan sak då, på tal om att jag då inte gillar Itzy Bitsy, en annan trend är ju rash guards. Alltså att baddräkter med långa ärmar och eh, dragkedja upp till liksom halsen. Men det är också skitsnyggt tycker jag. 
Ja, visst är jag tycker också att det är snyggt. Ja. Eh, och det har ju mycket att göra med att man mer... Folk lever ju mycket mer aktiva livsstilar nu kanske än vad de gjorde förr, får jag för mig. Alltså mm. många tycker det är kul att säga supp surfa, bada man är ute och gör aktiviteter på ett annat sätt och att man då kanske faktiskt vill skydda sig och ha SPF över hela kroppen. Mm. Så det har blivit liksom en, mer och mer av ett mode och en trend då att man har det. Tycker även att det är fint eh, på barn? Alltså, eh, det tycker jag också på barn, 100%. Lång, ja. alltså, alltså långärmad topp och sen med bikini trosor till. Exakt, och det är, så här, det är både så här vuxna och barn. Så det börjar bli mer och mer någonting som klättrar upp i alla åldrar, just mm. långärmade. När vi ändå är inne på solskydd mm. så var jag, det var ju igår var det ju liksom första så här riktigt härliga dagen tycker jag på länge. När man går ut och njuter. Och då var jag och en kompis eh, i Bergianska trädgården i Stockholm. Jättefint där för någon som inte har varit där kan jag rekommendera jag varmt ett besök eh, och de har bland annat ett orangeri som man kan fika i och där eh, köpte vi en kaffe och så satte vi oss på en parkbänk liksom längs med en tuja vägg typ mm. och Ruben sov i vagnen och han behagade sova två timmar igår helt sjukt så att det var ju två timmars ostört babbel i, på en bänk i solen underbart glömde SPFen och nej! Alltså det har man ju alltid i sin dagkram, givetvis. Men jag lägger ju alltid på, jag har ju nästan alltid 50 i facet också. Ja, det har jag med. Men den hade jag ju glömt. Och då, det känns ju på dirr, så att säga. För den här vårsolen är ju verkligen stek. Stark, ja. Och då tänkte jag, har du någon favorit SPF som du vill dela med dig av? Alltså egentligen, jag använder ju SPF året runt. Jag tycker, det ska man göra... Även på vintern i Sverige. Man ska alltid ha SPF. Ja. Men jag använder... Alltså jag byter ganska ofta. Det viktigaste är ju helt ärligt att det är SPF. Sen kan det ju vara vad som helst. Nästan. Många håller på med att det bara ska vara mineral SPF. Det behöver det absolut inte vara. Du kan ha alla SPF. De är inte farliga för huden. De är traditionella heller. Det är väl viktigt att det är... Eh, Både för UVA och UVB, att det liksom skyddar mot både och alla spf Men nej, jag gillar, SkinCeuticals har flera som är jättebra och väldigt så här, snälla mot huden, som inte irriterar. De har en som är lite, lite färgad som är bra. Sen har de sådana som bara är så här, tunna som man kan ta på huden som bara alltså, inte känns och som alltid funkar med både all <laughs> skön vård, alltså både så här alla krämer man använder, men också även med foundations och saker man har ovanpå. Eh, för vissa eh, kan ju ibland så här rulla av huden när man tar på foundation, även om du har märkt det, hur mm. som helst. Det gör inte de. Sen tycker jag att eh, det är bra med, eh, som du säger, just dagkrämer. Det finns ju hur många som helst som också har solskydd i sig. Vad man faktiskt ska tänka på, framförallt på sommaren, är ju att man det räcker inte att bara ta på morgonen utan man måste ta flera gånger under dagen när man är ute. Man ska helst fylla på kanske var tredje timme eller varannan säger de, det är ju ingen som gör. Men var tredje, var fjärde timme i alla fall ta på ett extra lager med eh, alltså någon sorts solskyddsfaktor. Så det ska man göra. Det finns ju puderform, det finns ju som stift, alltså det finns ju andra också man kan använda och ta ovanpå så att säga. Men nej, egentligen det spelar ingen roll vad det är för något. Men man ska verkligen ta på hela tiden, eh, varje dag och fylla på. Fylla på framförallt. 
Mm. Och sen älskar man ju bara generellt solhatten. Måste ja, jag säga. alltid hatt. Jag har alltid hatt på mig. Mm. Så att det, nej, det ska man verkligen tänka på. Alltså massa solskyddsfaktor och ja, hatt på. Men det var mer, det, var, det dök upp ganska många förfrågningar över ämnen och så vidare, eller hur? Ja, alltså superkul. Men ska vi köra kanske till och med en frågepodd nästa vecka, Jana? Ja, gud vad spännande, det har jag aldrig gjort. Och det tycker jag så här, det borde vi gjort för länge sedan antagligen. Bara för att de vill veta alla ja, intima men... detaljer, lyssnarna, om dig. <laughs> nu, nu har vi värmt upp, <laughs> så, att nu, så att nu finns det lite mer att ta på. Ja. Så att nu kan ni skicka in alla era frågor till oss då. Ja, så, exakt. så ser vi vad som händer nästa vecka. Ja, in, innanför huden. Så otroligt <laughs> intim ska det bli. <laughs> Och herregud, jag blir nervös. Ja, Då kör men... jag veckans låt också. Ja. Väldigt roligt så såg jag eh, förra veckan så släppte en artist som heter Basi. B-A-Z-Z-I. En ny låt. Och det här är då alltså en amerikansk, vad ska vi säga, att han är singer-songwriter. Ig. Han är också producent, artist som är helt grym. Jag jobbade med honom 2018. Då släppte han sitt debutalbum. Han slog alltså då igenom, genom sociala medier kan man säga. Han, han hade en låt som han släppte som blev en meme genom Musical.ly som, som senare då blev TikTok. Det var så liksom han slog igenom och blev känd. Han är ju inte megakänd, men han fick en fet following då, kan man säga. Och eh, då släppte han en platta, så, det var det jag blev påminn då, när han släppte en ny låt nu, om den här plattan som han släppte 2018, som heter Cosmic, och där ligger den här låten med på, som heter Beautiful, som vi ska avsluta med. Mm. Och då av en slump gick jag in på Timehop idag, som är en sån app eh, som summerar gamla bilder från år tillbaks. Tror du inte att en bild kommer upp med honom, alltså en sån klassisk meet and greet bild mm-hmm. på honom och mig då, från något hotell i LA, för det var ju, när jag kommer ihåg när jag var där en vecka på jobb, det var exakt för fem år sedan, och då tänkte jag, sant? gud vad passande då ska vi avsluta med den här låten Ja, det ska vi absolut göra Ja, gud vad bra, och vi hörs nästa vecka igen Jag heter Jenny Ham på Instagram Vi heter Keeping Up, Jenny och Johanna och jag heter Johanna Noren understräck. Ja, och jag, vi lägger ut där på vår gemensamma en liten frågepods, liksom fråga i stories. Och ni kan också så här DMa såklart om ni undrar någonting. Så kör vi det nästa vecka. Kul! Mm. Hörs då! Puss, puss! Puss! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.